0: Dans ce nouvel épisode, j'avais envie de partager avec vous un sujet qu'il me semble très important de vous expliquer afin de vous permettre une meilleure compréhension de vous-même, de vos pensées, de vos émotions et de votre mode de fonctionnement en général. Ce sujet, c'est le sujet des neurosciences. Alors, tout d'abord, avant de démarrer l'épisode, qu'est-ce que les neurosciences Les neurosciences, c'est un ensemble de disciplines scientifiques, la biologie, les mathématiques, la neuropsychologie, la chimie, la physique, qui ont été appliquées à un seul et même champ, celui d'essayer de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Les neurosciences, ce sont donc les sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau, aussi bien d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire comment les différentes aires du cerveau interagissent entre elles, quelles sont leurs spécificités, est-ce qu'elles ont un rôle, plusieurs rôles, Comment est-ce qu'elles communiquent D'un point de vue chimique, avec l'émission d'hormones et leur impact sur notre morale, sur nos pensées, sur notre santé. Et aussi, la façon dont les neurones émettent des informations par le biais de courants électriques. Les neurosciences, de façon générale, nous permettent de comprendre le fonctionnement de notre cerveau, aussi bien pour comprendre le lien entre cerveau et mouvement, cerveau et pensée, cerveau et douleur, cerveau et langage, cerveau et réflexion, en bref, nous permettre d'apprendre à nous connaître et à comprendre qui est aux manettes de notre esprit. Avoir quelques bases en neurosciences, ça me semble hyper important quand on travaille sur soi, car ensuite, on met beaucoup plus facilement en place les changements d'habitudes, de pensées, de comportements quand on comprend quels sont les mécanismes qui sont derrière. En séance, quand je donne à l'un de mes clients un exercice, que ce soit de psychologie cognitive, de coaching de PNL, et que je peux lui expliquer en quoi cela va transformer le mécanisme de son cerveau, le fonctionnement de son cerveau, quels sont les mécanismes scientifiques derrière cet outil, cela change tout, notamment pour les cartésiens, ceux qui ont vraiment envie de comprendre, ceux pour qui des méthodes comme la PNL, l'hypnose, sont assez euh, obscures. À titre personnel, j'ai été cartésienne pendant très, très longtemps. Et je le suis encore pas mal aujourd'hui. C'est probablement lié à mon éducation. Je suis née dans une famille de scientifiques, avec des parents et un frère ingénieur. J'ai ensuite fait donc des études à Sciences Po Paris, qui, même si ces études nous ouvrent aux sciences humaines, restent quand même des études de la réflexion, de la pensée, des études cartésiennes pragmatiques. Et puis aussi, euh, en raison de mon caractère le besoin de comprendre, le besoin de sécurité peut-être, le besoin d'être rassuré. Donc pendant très longtemps, j'ai eu besoin de comprendre. Et quand j'ai découvert l'efficacité impressionnante de techniques comme la programmation neurolinguistique, comme certaines techniques de psychologie positive ou cognitive, comme la communication non-violente, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait Comment ça se fait que ces outils, ces exercices permettent de transformer le cerveau Et c'est alors que dans mon parcours, après mes formations en coaching, en PNL, en psychologie, j'ai eu envie de me former aux neurosciences. Et j'ai suivi un cursus de 90 heures avec l'Arche parce que je tenais vraiment à comprendre intellectuellement, par mon cerveau, ces choses que je ressentais ou que je comprenais intuitivement, soit par l'expérience en les vivant, soit par la pratique, quand je voyais que cela marchait avec mes clients. Donc aujourd'hui, au-delà des outils de coaching, je peux vous expliquer, de façon bien sûr rudimentaire, je ne prétends pas du tout être une experte en neurosciences, mais j'y suis sensibilisée, je peux donc vous expliquer de façon rudimentaire en quoi certaines pratiques peuvent transformer votre façon d'être ou de penser. Il y a cinq informations clés que j'ai envie de vous partager et que j'ai découvertes grâce aux neurosciences et qui, je pense, pourront vraiment vous éclairer dans votre compréhension de vous-même. Parmi ces cinq informations, je vais vous en présenter trois dans ce premier épisode et 2 dans un épisode suivant. En effet, j'ai envie de rentrer en détail dans ces informations pour que ce soit riche pour vous et je ne tiens pas à ce que cet épisode soit trop long. Je répartirai donc ces cinq clés de neurosciences sur deux épisodes. Dans ce premier épisode, on parlera notamment de la notion d'apprentissage, de la notion de croyance et de comment on les transforme et enfin, de la mémorisation et de la façon dont booster notre mémoire, selon les neurosciences. Dans le prochain épisode, lorsque je vous présenterai les clés 4 et 5, on abordera quelques aspects des psychotraumatismes et de ce que nous en disent les neurosciences. Et enfin, on parlera de ce que nous disent les neurosciences, de l'impact du stress dans notre corps et sur notre humeur. Voilà pour le programme. Donc je vous partage ces 5 idées clés, à la fois pour vous donner une meilleure compréhension de vous-même et de votre fonctionnement, mais aussi parce que de plus en plus, j'entends autour de moi ce qu'on appelle des neuromythes, c'est-à-dire des croyances, des idées reçues autour des neurosciences. Et il me semble aussi important, peut-être, de les remettre en question et de vous permettre de les mettre en perspective. Parmi ces neuromythes, vous en avez peut-être déjà entendu quelques-uns, par exemple l'idée qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau. Alors c'est vrai de dire qu'on n'utilise pas forcément tout le champ des possibles permis par notre cerveau, par contre, en termes d'espace, on utilise la totalité de l'espace de notre cerveau. C'est pareil, on dit parfois on est plus cerveau droit ou cerveau gauche. En fait, les deux parties du cerveau fonctionnent et fonctionnent ensemble. Après, ce sont certaines aires du cerveau qui sont plus ou moins développées. Donc il y a eu tout un tas de, de caricatures qui ont été faites, et parfois c'est très pratique, hein, ça permet de vulgariser, ça permet d'expliquer, mais parfois il y a aussi du coup des croyances qui sont complètement erronées. Et donc, en plus de vous donner ici des clés pour mieux vous comprendre, je trouve ça très intéressant de pouvoir peut-être aussi déconstruire certains de ces neuromythes. Sachant aussi, et c'est important de le savoir, que les neurosciences donc sont une science qui reste récente, il y a encore des évolutions en permanence, des recherches qui sont faites en permanence, c'est une science qui est en croissance. Je pense par exemple aux études neuroscientifiques qui sont faites autour du sommeil, aux études neuroscientifiques faites autour du chamanisme pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en état de trance. Aux études neuroscientifiques qui sont faites par rapport à la méditation, pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui médite. Aux études neuroscientifiques aussi, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'apprentissage chez les enfants et les grandes fenêtres temporelles de leur apprentissage. Bref, c'est un sujet dans l'ère du temps qui est en train de se déployer. Et donc, il se peut que ce que je vous dise aujourd'hui, dans dix ans, soit peut-être étoffé par plus de détails, ou peut-être aussi remis en cause dans une certaine mesure. Là, aujourd'hui, je vous partage l'état de l'art de façon présente, et surtout, je tiens à le rappeler, avec des métaphores, de façon vulgarisée pour que ce soit pédagogique et compréhensible, et je ne suis pas une neuroscientifique, et si jamais vous avez envie d'avoir des recommandations d'études, j'en ai pas mal à vous partager, sachant que dans ma formation, on a aussi été bien aiguillés sur les, les ressources phares, sur les études qui ont été menées et dont je pourrais vous en partager et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le demander soit en me contactant directement soit en commentaire de cet épisode. Donc après cette longue introduction mais qui me semblait importante pour remettre un peu de contexte, eh bien, je commence et je vous partage ces cinq clés qui me semblent importantes d'avoir en tête. La première clé, c'est que le cerveau est plastique. C'est-à-dire qu'il se modèle évolue selon notre pratique. Ce serait un petit peu comme un muscle, même si, attention, le cerveau n'est pas un muscle, mais je fais ici une métaphore pour illustrer mon propos. Ce serait un peu comme un muscle qu'on développerait à force de pratique, et donc qui grossirait à force de pratique, ou qu'on étendrait à force de pratique s'il s'agit d'un stretching, et puis qu'on amenuiserait si on ne le sollicite pas et qui perdrait du volume. Eh bien, le cerveau, de façon métaphorique, c'est un peu comme ça. Les connexions neuronales qui sont associées à une fonction, à une pratique, à un geste, à un type de pensée, vont soit se renforcer et devenir plus solides, entre guillemets, avec la pratique, soit s'amenuiser si jamais on ne les utilise pas. Et en fait, c'est ce mécanisme-là qui permet la création d'habitudes et les mécanismes d'apprentissage et de désapprentissage. C'est la répétition d'une pratique qui va ensuite créer un automatisme parce que plus on pratique, plus les connexions de neurones qui sont liées à ce geste, à cette pratique, à cet acte ou à cette pensée vont devenir solides. Donc par exemple, quand vous conduisez, au début vous apprenez à conduire et vous devez penser à tout. Vous devez penser à chacun de vos gestes, à passer les vitesses, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus fluide parce que vous avez mobilisé des connexions neuronales ensemble qui se sont renforcées. Et au bout d'un moment, le câblage entre ces neurones est tellement solide, tellement important que l'information passe beaucoup plus facilement et de façon automatique. Et c'est là où vous avez créé un nouvel automatisme. Donc, en effet, c'est un petit peu comme si, entre vos neurones, il y avait ce câblage interne qui s'épaississait ou s'amenuisait en fonction des fonctions cérébrales que vous sollicitez. Et c'est pour ça que quand vous voulez apprendre à méditer, à vous relaxer, à devenir plus optimiste, à gagner confiance en vous, à apprendre à dire non, à écouter les émotions dans votre corps, eh bien c'est seulement par la répétition et donc par la pratique que ça peut avoir lieu. Parce que plus vous pratiquez, par exemple l'écoute des émotions, plus vous allez mobiliser dans votre cerveau les neurones sollicités pour ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire la capacité à ressentir à l'intérieur de soi, et plus ces neurones vont se développer, créer des câbles solides, et plus ce sera facile pour vous par la suite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en coaching, je vous dis qu'il ne s'agit pas de comprendre, mais qu'il faut faire pour intégrer les choses et vivre pleinement sa transformation. J'en parle d'ailleurs de cette transformation dans l'épisode 33, dont je vous mettrai le lien en note du podcast, qui explique très bien qu'il ne s'agit pas de comprendre le développement personnel, mais de le vivre. Et bien, c'est pour cette raison-là. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs que quand vous me dites en séance « J'ai essayé deux fois et ça n'a pas marché », je vous dis « eh bien, c'est normal, mais ça va marcher. » Cela demande de la répétition. Et c'est pourquoi ensuite, avec vous, je pratique, je pratique, c'est pourquoi le coaching est un accompagnement sur plusieurs séances, et c'est pourquoi je vous donne des exercices pour pratiquer entre les séances. C'est parce que c'est une pratique répétée qui va créer cette plasticité, ce modelage de votre cerveau et donc de votre pensée. Voilà pour la première clé, votre cerveau est plastique. La deuxième clé sur laquelle les neurosciences nous éclairent et que je voudrais vous partager concerne les schémas de pensée. Les schémas de pensée, ce sont toutes ces pensées répétitives et inconscientes parce qu'elles sont devenues des automatismes à un âge où on était très réceptif à l'apprentissage. Par exemple, si vous avez des parents qui vous ont toujours fait comprendre qu'il fallait être parfait pour être aimé, que si vous ne travaillez pas, vous ne méritez pas de vous reposer ou de prendre du plaisir, que vous ne devez pas montrer vos émotions, ou ce genre de messages à répétition, à la fois véhiculés par leurs mots, par leur comportement à eux, et par leurs exigences envers vous, alors, à force de répétition et de vécu de ces situations dans l'enfance, à un âge où votre cerveau était encore plus plastique, encore plus malléable qu'à l'âge adulte, ces pensées ont été tellement intégrées qu'elles sont devenues des automatismes. Et en fait, c'est alors que dans votre cerveau, de processus conscients, c'est-à-dire de processus réfléchis, ils deviennent des processus inconscients. C'est-à-dire que vous ne les questionnez même plus. Vous ne vous dites plus « Qu'est-ce que je dois faire pour être aimé ?» mais vous vous dites « Je sais très bien que pour être aimé des autres, je dois être parfait. » Vous questionnez plus vos comportements vis-à-vis -vis des autres, mais vous travaillez de façon parfaite, vous essayez d'être un conjoint ou une conjointe parfaite, un ami toujours disponible, parce que, pour vous, c'est la façon d'être aimé. Vous ne questionnez plus « Qu'est-ce que c'est la perfection ?» Pour vous, nécessairement, la perfection est un chemin vers la relation aux autres. Et donc tout ça, ça n'est même plus conscient. C'est complètement automatisé en vous, c'est devenu une croyance, c'est devenu un schéma de pensée. Et c'est pourquoi ensuite, pour les désapprendre, il va falloir les repérer, ce qui n'est pas toujours facile parce que quand c'est devenu inconscient et automatique, on ne s'en rend parfois même plus compte. Et une fois qu'on les a repérés, ensuite il va falloir les déconstruire, c'est-à-dire permettre au cerveau à notre pensée de remettre en question ses croyances. Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions à ces croyances Est-ce qu'elles sont toujours vraies Est-ce que je ne suis pas en train de généraliser Est-ce que cette conduite ou cette façon de faire ou de penser me sert vraiment Est-ce qu'elle m'est vraiment utile Est-ce que je pourrais faire différemment Et si oui, comment Et pour déconstruire ça, et c'est ce qu'on fait dans les séances ensemble, il y a à la fois mettre en place des nouvelles pratiques dans votre quotidien, mais aussi la fameuse programmation neurolinguistique qui va directement agir sur vos croyances et sur la façon dont vous avez intégré émotionnellement ces croyances dans l'enfance. Quand on fait un coaching, on va travailler justement sur ce mécanisme apprentissage-désapprentissage pour venir prendre conscience de ces croyances enracinées, mais surtout utiliser la plasticité cérébrale avec le mécanisme d'apprentissage-désapprentissage pour créer de nouvelles croyances qui vous servent davantage. Troisième clé maintenant, elle concerne la mémorisation. Qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences d'intéressant, parmi bien d'autres choses, en matière de mémorisation Eh bien tout d'abord, on sait avec les neurosciences que la mémorisation est modulée, donc facilitée ou empêchée, par plusieurs paramètres. Je vais vous les lister, puis ensuite je vais rentrer dans le détail. Ces paramètres qui modulent la mémorisation, ce sont les émotions, l'attention, le stress, les connaissances qu'on a déjà, l'entraînement, et la notion de rappel. Donc je vais revenir sur chacun d'entre eux. Tout d'abord, les émotions modulent la mémoire, parce que plus on a une émotion en lien avec ce qu'on vit, plus on va retenir l'événement. Donc c'est pour ça qu'à l'école, on retenait mieux souvent ce qui se passait soit avec les profs qu'on adorait, soit avec les profs qu'on détestait. Mais les profs qui nous ont laissés indifférents, très souvent, on ne se souvenait pas trop de leur matière. C'est aussi pourquoi dans l'enfance, on se souvient... Très bien, des bons souvenirs, des souvenirs excellents, des souvenirs de joie, et très bien, des mauvais souvenirs, des moments où on a été très triste, très en colère, des moments un peu euh, douloureux. Mais les souvenirs neutres, eux, sont beaucoup plus fades. Attention, petite parenthèse à ce stade, mais j'y reviendrai dans la clé numéro 4. Les souvenirs liés à une expérience traumatisante, par contre, parfois, eux, peuvent être mis de côté par la mémoire. Mais j'y reviendrai. En tout cas, dès qu'il y a une émotion forte, tristesse, colère, joie, enthousiasme, peur, eh bien, le souvenir est gravé dans la mémoire. Et c'est aussi pour ça que très souvent, vous vous souvenez beaucoup mieux et vous pouvez beaucoup mieux parler des choses que vous adorez, des choses qui vous passionnent, alors que les choses qui vous laissent neutre, vous n'avez pas grand-chose à dire dessus. Donc, premier élément qui module la mémoire, les émotions. Le deuxième élément, c'est l'attention. L'attention, c'est à la fois le fait de se concentrer sur ce que l'on fait, c'est-à-dire de mettre toutes ses ressources au service d'une action précise, mais c'est aussi modulé par l'intention, c'est-à-dire l'envie de faire, l'envie d'y prêter attention, et l'engagement qu'on met dans ce processus. En fait, concrètement, plus vous êtes attentif, concentré, engagé dans ce que vous êtes en train de faire, plus vous allez mémoriser. À l'inverse, si vous pensez à autre chose, que vous faites autre chose en même temps, eh bien là, vous allez pas retenir. Et c'est pour ça que si vous regardez un film en scrollant en parallèle sur les réseaux sociaux, vous allez probablement pas se souvenir de ce qui s'est passé. Si vous avez un ami qui vous raconte quelque chose, et puis en même temps, vous êtes en train de penser à vos préoccupations, vous vous souviendrez pas. Parce qu'il n'y a pas l'attention, la concentration, l'intention, l'engagement dans ce qui est en train de se jouer. Une deuxième paramètre, l'attention. Le troisième paramètre qui impacte la mémorisation, c'est le stress intense et répété. Mémoriser en période de stress est beaucoup plus difficile qu'en période de sérénité. Pourquoi Parce qu'en fait, l'hormone du stress de long terme, le cortisol, vient attaquer les cellules de l'hippocampe liées à la mémorisation. Et justement, ça empêche cette plasticité cérébrale. Le stress va être un frein à la plasticité cérébrale et au phénomène d'apprentissage. Donc, plus vous êtes stressé, moins les choses s'imprègnent. Et c'est pour ça que parfois, si vous êtes sous stress au boulot, vous avez l'impression de ne plus savoir où vous en êtes, vous trouvez plus les infos, parce que le stress vient moduler votre mémoire. Troisième élément. Le quatrième élément, c'est le socle de connaissances de base que vous avez déjà. Qu'est-ce que vous savez déjà du sujet Parce qu'en fait, ce que vous allez mémoriser va dépendre de ce que vous savez déjà comme si la nouvelle expérience vécue ou la nouvelle connaissance acquise était un Lego supplémentaire et qu'il fallait avoir les Legos du dessous pour venir imbriquer ce nouveau Lego. Donc par exemple, si là je vous parle de neurosciences en vous parlant tout de suite du nom de toutes les hormones, de tous les mécanismes sous-jacents, sans vulgariser et sans justement utiliser ces métaphores comme la métaphore du muscle ou la métaphore du Lego, ça va être très compliqué pour vous de venir fixer la nouvelle connaissance. Alors que là, j'utilise des connaissances que vous avez déjà, ce que c'est qu'un muscle, ce que c'est qu'un Lego, pour venir y imbriquer une nouvelle connaissance. Donc votre mémoire va être modulée par la connaissance de base que vous avez déjà de la situation. Et plus que ça... Parfois aussi, votre connaissance de base va venir flouter, transformer, impacter la façon dont vous allez mémoriser l'information. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif. Par exemple, si dans tout ce que je vous dis, vous êtes persuadé, mais alors vraiment persuadé, que le stress, c'est quelque chose qui n'est pas grave, qui au contraire, qui motive, qui n'a aucun impact sur le corps, vous n'allez pas du tout imprégner le lego que je viens de mentionner sur le stress intense qui impacte la mémorisation. Donc les croyances que vous avez déjà, les connaissances que vous avez déjà, ce socle de base a un impact sur votre mémorisation. Ensuite, autre élément qui impacte la mémoire, eh bien c'est l'entraînement, c'est la pratique. Et ça, pour le comprendre, il suffit de revenir à la première clé qui est sur la plasticité. Plus on pratique, plus on répète, plus on renforce nos câbles neuronaux liés à cette fonction ou à ce mécanisme, et plus du coup euh, on va mémoriser. Et enfin, pour terminer, pour mémoriser, le rappel est essentiel. C'est-à-dire que pour se souvenir, il faut se rappeler, comme remettre une nouvelle couche. Et c'est pour ça qu'en étudiant, on vous dit « Ah, attendez pas la veille pour réviser votre examen !» C'est le fait de faire plusieurs fois, de relire d'abord une fois, après le cours, et puis une deuxième fois une semaine après, et puis la veille de l'examen qui va vous permettre vraiment de mémoriser. Donc le fait de se rappeler est essentiel pour fixer la mémoire. Et attention, à ce stade, j'ai envie d'amener une petite précision c'est que la mémoire est ce qu'on appelle labile, C'est-à-dire que lorsqu'on se rappelle, par exemple un souvenir, on le transforme toujours un peu. C'est comme si au moment où on se rappelle, le souvenir devient modifiable. C'est comme s'il devenait malléable au moment du rappel. Et c'est d'ailleurs pourquoi en hypnose ou en PNL, ça fonctionne très bien. Parce qu'on travaille sur la mémoire émotionnelle au moment justement du rappel, c'est-à-dire au moment où elle devient malléable, au moment où elle devient labile. Et donc, à ce moment-là, on peut l'adoucir. Parce qu'on travaille au moment du rappel sur, par exemple, une mémoire émotionnelle douloureuse, on va pouvoir la rendre moins douloureuse. Attention, hein, on ne fait pas disparaître le souvenir, pas du tout, mais on module l'émotion qui est attachée. Donc voilà pour euh, des informations très intéressantes, je trouve, que nous apportent les neurosciences sur la mémorisation. J'ai encore deux clés supplémentaires à vous partager. Mais je vous propose de vous les partager dans le prochain épisode du podcast, parce que cet épisode est déjà sacrément long, avec, je trouve, beaucoup d'informations à digérer. Et donc, je vous laisse le temps nécessaire pour intégrer tout ça, et je vous invite à me retrouver dans le prochain épisode, dans lequel je vous partagerai deux clés précieuses supplémentaires que les neurosciences nous délivrent, pour pouvoir les appliquer dans votre vie quotidienne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut intéresser certains de vos proches, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez booster sa visibilité, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Je reste disponible pour toute question que vous pourriez avoir et vous pouvez suivre ma page Instagram amandineruas-coaching ou ma page LinkedIn pour suivre mes actualités et mes conseils de développement personnel et professionnel. Pour prendre votre rendez-vous découverte gratuit, vous avez directement accès à mon agenda via mon site pour choisir le créneau qui vous convient le mieux, en ligne ou en présentiel.